0: 这里是反派影评，我是隐形。
1: 哎，首先呢，希望你帮忙点击一下夜中的广告，多谢啊！今天呢，我们是试验一个新的形式、嗯、啊，来个所谓三天啊，每天一个小时的连播
0: 。镯子戏哎哎，哎
1: ，您没呢，就是说对国庆档这三部片子吧，哎，八个字：食之无味，弃之可惜。啊，你说都聊长节目的话，那太给脸了啊！但是全都不说吧，其实也不知道能说点什么其他的。所以说，正好啊，又赶上微信现在有这么一个改版，在线音频的时长已经放宽到了一个小时。那咱们就试试说，比原来马后炮要长。又比长节目要短的
0: ，哎，比大猫小不点儿，比小猫
1: 大不点儿，哎，对，这么一个鸡肋的形式，哎，鸡肋吧，鸡掌吧，中国鸡肋，哈哈，中国，人，中国鸡肋，这一聊到。这个吴京啊，张涵予啊，那就必须得是你来了，哎、呃，所以，咱们这扣<笑><笑>帽子，这个是，嗯、呃，这就证明这是重点的，哎、呃，这么一个一个嘉宾。那么今天第一天先说的是这个《中国机长》，第二天呢是吴京的那个。呃，攀登者第三天是我和我的祖国。我们因为是一个小时的呀，基本上我们就看作它是一个简装版。基本信息呢，我们就挑着说。先需要强调，《中国机长》这部电影是根据二零一八年五幺四川航航班备降成都事件来改编的。出品方呢是出品过所谓“红色宇宙”的，像《湄公河行动》《红海行动》的博纳。那这是伯纳2019 年《中国骄傲》三部曲的。中章啊，这个中章叫的也很有意思，是说以后中国就不骄傲了吗？哎，所以这个注意啊，这个中国三部曲它不是国庆这三部，而是黄晓明的那部《救火英雄》，再到上周上映的《决胜时刻》，以及这部《中国机长》这么个中国骄傲三部曲。但其实啊，我看这三部除了说都有渡江之外、啊，哈，也缺少一个宇宙式的联动啊，感觉也。以后渡江就可以作为一个斯坦李式的人物了啊！再拍一个《渡江侦察记》就齐活了。导演是这个拍过《建军大业》《无间道》和《古惑仔》系列的导演刘伟强，你看看这三部代表作的差别啊，就知道这导演多不靠谱了。然后因为刘伟强是摄影师出身，所以他也兼职本片的这么一个摄影师。编剧叫做于勇敢。这个人呢，也是写《烈火英雄》的编剧之一。飞机上那批主演呢，我们就不一一念了。地面上出现的客串演员、配角是比较多的。这里特别提一下，有这个大家比较喜爱的杨颖，还有朱亚文、关晓彤、李现，还有演过这个《火星救援》的陈数。这个片子跟接下来我们聊的《攀登者》和之前的一些片子都不一样，它没有使用化名，不像这个《烈火英雄》啊，也不像九九年的《紧急迫降》，它全都是真实人名、地名，包括这个航空公司，哪怕到航班号，全都是真实的。只有说这里边，比如像那个乘务长毕楠。他把这个人家原来的这个木字旁的那个男改成了男女的男，这也不知道是不是要突出什么女汉子的这么一个个性，反正改的是够愣的。大体上维持了原名信息，跳着说就是这些，剩下的你们查页面。下面我们还是插播最后录的打分环节。我给这片打五分还推荐吗？那就我觉
0: 得不用我推荐，你知
1: 道吗？其实我也是觉得这一手好牌打烂了。啊，其实这个事件本身还是挺了不起，大家可以去看,看原事件是不错的对。必
0: 须得强调，事件跟电影是两件事。儿、
1: 嗯。这个之前你知道，刚出这个事情，因为就是去年，当时还出了一个抢新闻的事儿。最先号称采访到机长的是成都当地的一家媒体，采访被广泛传播之后，就有一个自媒体就去质疑，就说你这里边所谓你写到的机长的话都非常不专业。驾驶舱的氧气面罩是从上面弹出来的，其实包括这个电影这块都派对了。机长的这个氧气面罩是你得自己从侧面拿出来的。就说在这样的这个细节上，你的报道里面呈现的所谓机长的话都是错的。我们怎么能相信你是真的采访到了机长啊？也许机长可能只说两句话，剩下全是你自己在这编的呢。结果你猜怎么着？就因为那是一个官媒，官方就发动舆论系统就质疑说你们污蔑机长。就人家他妈明明质疑的是你们这个媒体傻逼，所以我觉得我们接下来要说的事情，你们要也得分清楚，到底我们说的是电影，还是说的是这个事件？如果你这个分不清楚，我觉得啊。趁着医生没发现，赶紧滚回精神病院。所以这个也是我跟李行一样，就不基本不推荐接下来呢，我们还是剧透的来聊这个《中国机长》一个小时的鸡肋节目呢。我们不设严谨的外延环节，以下就是剧透线
0: 。这个原来的真实事件我是不太清楚的，就是现场直接看的这个片子。这看完了，等于回来又补了一下这个原事件。我的观感来看呢，它还是比较忠实的还原了这个事件。就是说，确实它里边有一段就是玻璃破。之后的整个大概几分钟的时间的这个戏份，我觉得拍的紧张感还是有的，比较像当时咱们聊《战狼》时候，刚开场有一水下戏份，包括这个张涵宇、红星哥他这个整个处理、哎，还确实是营造了这个感觉。但是从这之后呢，导演就退场了。还有一点呢，这是他的一个改编，应该是就是他这个关于气压和阴天的这个，因为我看原来的那个事件经过的时候，他是没有这一段的。这飞机飞过来，天气一直特别好，这块绝对是一个改编上的一个比较亮的亮点。它这儿有一个乌云，它不能再升高了，完它也不能再降了，它要穿过这个乌云，因为这个乌云这事儿，它等于用了一个可视化的设定，完了去表现了一下，就是说这个飞机它到地面上的这个危险性，就是逻辑关系，通过这个设定，我觉得一下讲清楚了。因为我看采访的时候，它其实很多危险性的东西是很难可视化的，但是它通过前面的设定，就是它飞过去，你看就是有阴天了，完了到后来，完了底下在在在塔台分析，它这得下降，它这有云。疼，<音>你一下就知道哦。那张涵予可能还要面临的是一个什么样的危险、
1: 嗯？哦，我反倒是觉得春云的这个设计啊，是他一个挺大的问题。
0: 穿云那个东西作为最后戏剧性的一个解决方案，我认为是有问题的。但是气压和云层的这个设定，我认为是好的。因为我第一次看的时候，全都知
1: 道它是一个现实题材去改编的。就它这个特效啊，做的确实是让我觉得有点雷暴啊，整个这个乌云的这个特效的这个做的东西，就让我感觉就特别像八二年的《西游记》的这种。这是一来，它对于现实性是很大破坏；二来就是它那个闪电，特别让我想起来的那个就是灭霸。大的那个力量宝石发出那个紫色的那个闪电的那个样 子， 非常的超现实感。再加上 呢， 我们提及它中 间， 它不只是雷 暴， 它遭遇到了冰 雹， 它冰雹通过那个已经炸裂的那个风挡 啊， 直接就砸进来了 啊！ 包括说那个速 度， 你想飞机的速 度， 起码得是八百到一千 吧？ 那这么大的这个速 度， 你要遭遇到冰 雹， 这里边的人是怎么解决 的？ 因为我还是强 调， 这一段是你虚构的。啊，本身川航事件是没有遭遇过冰雹，甚至也没有这么一个雷暴那么，这个真的要是在这么一个啊敞篷的环境下，你要遭遇到冰雹，那是不是完全没事儿？包括你怎么样去抵挡这个冰雹，这个片子都没说，它只是强化了很多的它虚构的困境。但真正解决困境的方式，它其实没有说。而且我这里边，我再得说一句，最近我又去补看了这个迫降航班，丹那华盛顿的那一部，讲那个机长铺垫他。特别牛逼，就是说他穿云，因为穿行》这原事件又没有穿云这么一个事儿，其实完全可以理解，他其实是把人家迫降航班的这么一个戏剧点给照搬到了这个电影当中。迫降航班，我说一句，人家那是一个纯虚构的本子，最主要的是我觉得他对于现实性的一种打破，我觉得他现在这个改编的时机啊，还说太急了，不知道是上面给他们咱们这个压力，说必须得赶上七十年大庆这么一个时候，你得得上。我个人觉得，像这种事件，尤其是航空器出了一些意外，还是应该等现实的调查报告出来之后才拍啊。你可以不按照调查报告那么严谨的去走，但是起码的调查报告是给你一个基本脉络。我们注意到，你像所谓飞友们都喜欢看的《空中浩劫》，现在拍的第19季了，它基本上就是严格的按照每一次的这个空难的它的这个调查报告来严谨的去拍摄的。这个其实呢，会给你提供大量的戏剧点。呃，也会其实给你一个严谨性上做一个很好的背书，就可以避免像刚才我们俩争论的这种，就是说川云那种事儿，你是不是要往里加？因为这里面呢牵扯到一个核心问题，就是风挡为什么会碎。其实我们讲这个片子的世界，所有核心都来源于它这个右挡风玻璃啊，专业用词叫风挡，它这个玻璃碎了这个事儿，因为调查报告还没出来，你没办法去讲最核心的为什么会碎这个事情，只能避之不谈。这就感觉整个电影就特别奇怪。我倒不是说啊，这个导演或者主创有意的啊，说生怕去触碰什么，是因为现在整个就真实去年年中才发生的这个事情，五月发生这个事情，应该是空客那边去做的调查报告还没出来的。所以到现在，你包括你自己去网上去查，也是说这专家分析那专家分析都在那儿说，包括和银行九零年那个事儿去对比啊，说银行的，因为银行那个空中浩劫后来拍的是因为调查报告出来了，后来发现是钉子那个尺寸有问题，所以造成了整个风挡的破裂。那么现在的空客都不用钉子了，那么你哪儿出现这种问题不知道？啊，包括大家说说，因为飞机的风挡不像普通玻璃，人家都基本上三到五层。一般来讲，说现在的这个科技水平，你破了一到两层不会完全爆裂，另外的一两层只要还在，都能够保证这个飞机能够起码能撑到这个迫降。那怎么说，突然一下子几层全爆了，没有一个严谨的调查报告，在这样一个情况下，核心问题的原因不出来，这么去拍的话，你总会觉得。他是隔靴搔痒。你 看， 比如说萨利机 长， 他就是把调查的过 程， 就那个美国的监管部 门， 我们叫 NTSB， 啊， 当时我们说把 NTSB 拍成 SB 了 嘛， 对 吧？ 哎， 把他给当成反派了。那么你现在是这样一个问 题， 就是 说， 当整个核心事件不知道结果的时 候， 你中国现状国情大家要知 道， 你又不能把监管部门立反派。迫降航班更有意思。迫降航班是机长本人就有反派属性，上来就泡妞约炮是吧？吸毒酗酒，咱觉得英雄不能干的，他全全都让那机长先来一遍。他等于讲的是一个天人交战的事最后是一个宗教背景。那个我们我们有机会谈。等于到中国这儿能给你改的路径就非常少。机长不能黑，监管部门也不能黑，那等于是这片子他没反派。你编几个傻逼乘客疯了，最后也只能不了了之。因为现实生活当中，这真事儿里大家也都挺老实的。说白了都那样的吓都吓傻了，所以你本来就不能立反派的这么一个现状之下，最好的情况下，你等了真正严谨的调查报告出来之后，你再拍啊，是谁的锅？反派设置给谁？这个咱们有理有据，有真实事件背书，那就没问题了。好多人说是因为他当时出事的飞机是空客的，而且呢那个风挡是原厂的，这个全都是实情，就中间没有换过啊。应该当时是到七年了，他是一年的飞机。如果说最后调查半天真的是这个航空公司本身的锅啊，空客是欧洲的公司，那么你就按照这个去构建因果关系就可以了。包括你那时候，你再让这个韩语骂两句外国人是吧？你爆两句粗口，这都没啥问题。你比如说像现在波音七三七 MAX 这个飞机，现在连坠了两架，全球就停飞了。那现在基本上就肯定是波音自己是有问题的啊。所以说这个该是空客的锅，那就没问题。我觉得现在就是你在一个调查报告没出现之前，你拍啥？那我要现在一电视导演说我拍脑袋要拍马航，你拍得清楚吗？光阴谋论就有十好几种，你说不清楚，上来就拍。那必然核心问题你就触及不了,了。这片子一开始有一个地儿，我不知道大家是不是奇怪，就是地勤跟机长这个交接的时候，还说了一句说飞机是好的。我这第一遍看的时候，因为我知道这事儿，我就觉得说这句话，这个导演是在高级黑吗？就是你这个飞机要是好的话，那风挡是怎么爆的？那么你这句话是不是在内涵这个地勤人员，还是内涵这个重庆的这个地勤没检查清楚呢？所以核心问题，隔靴搔痒的情况下，它代表着我们现在改编就是太急了。美国按说它整个电影工业是非常非常的发达，但是那个《萨利机长》从发生到最后拍出来，等了七年，零九年的真事儿啊，一六年。一四五得把它拍出来。我们当时都说隔七年的事儿都有问题，就是说那机长本身还活着，你的动机什么的你是不能质疑的。我们都说了一大堆缺点。你就更不要说说，这是去年一八年五月的事儿，一九年九月就上映了。我还是那句话，航空器的调查报告一般都至少两到三年，这还不算失踪的那种情况。你一年电影都先比报告还快的就拍出来了
0: 。对，其实我也是要补充的话，也是说到你刚才说的这个挨得太近。其实就是说，你看，就不无论是丹泽尔华盛顿这个，还是汤姆汉克斯这个，对对对,对，对。他其实是更多的纠结于事件之后的那种状态。哎、没,没错没错，因为比如说我们在。提到就是说那个紧急迫降，你会发现在空难的过程当中啊，这个机长这个人本身是没有什么表现的。你包括就是根据他这个刘长健机长的这个采访，你会知道他是很多东西他是后边才捣鼓出来的。对、嗯嗯，这也符合一个正常人物的一状态我。但是我们现在看到中国机长这个整个这一片子，他没有完整的形成故事，那这里边就有人物和改变策略的问题。其实这事儿就是照着那事儿就相当于发生啊到结束一落地，就整个这个
1: 。故事啊，其实就是一个流水账，详略呢是非常失调的。我们三年前呢做了萨利机长那期，其实现在要听起来感觉对那个片子都过于苛刻了。我们当时我跟杨超导演也批了不少那个电影的问题，嗯、最基本的问题，这都是殊途同归的。就是你如果是一个，你看都叫机长，那从你的片名来理解，这是一个个人英雄主义的电影。个人英雄主义没问题，这是你的路径选择，但是你要看。这个英雄经历的困境是什么，以及他战胜困境的方式
0: ，对吧？非常认同这个，就是刚才我说的那个，就是为什么穿云这个具体的戏剧动作，我是认为它有问题的，就是处理的是不好的。哎、一个人他从来没写过故事，你上来让他写故事，其实最简单就是说，你看啊，你给他设置一目标，你说你救公主，那你要救这公主呢，你给他设置三件障碍。最开始编的时候编的不好，就是说我其实就是这出门路上，我这一路上能经过啥？先出一车祸，完了以后再再遇着一抢劫的，最后这个给打一顿，哎，我就这么编。但是后边你越编越巧的时候，会发。现。发现啊，我把这三个事件设设计成它是内在内涵相关的三件事儿，就是杜布升级的一个物理性的事件。完了以后，物理事情事件引发的是环境的连锁反应，最后是战胜自我的一个反应。其实就是 B
1: 故事跟主线故事要合一，就是说你真正主人公他在救公主的过程当中，他能不能通过他战胜三件阻碍，把他原初内心的困境给他解决？那么这个其实就看 A B 线故事能不能结合。这片子是有 A B 没有 A B 故事
0: ，哎，对吧<笑>对？是这么一个对。为什么说他没有故事？他没有一个内在事件的。呃，一个升级其实是张涵予他面临一物理威胁，完了把他解决就完了。他没有一个人物内在弧光也好，还是主题的表达，因为其实有的时候 B 故事在还原回 A 故事的它往往是体现主题的时候。对对对,对,对，那你这趴没有，对吧？他的人物其实没有完整的立起来，是这样。而且他的故事的表达没有形成，对，嗯
1: 、因为还是那句话，就是中国的审查现状决定了这类现实题材的电影它不能有反派。那你只能设置物理困境。我们今天先放《中国机长》哈，明天再说这个吴京的《攀登者》，其实一样的，因为他们都是个人英雄主义。第一，英雄人物遇到的困境有几个，分别是什么？这是第一。第二就是英雄人物是如何解决这些困境的，解决的方式是否有说服力？甚至你拿这个去分析大部分的好莱坞的个人英雄主义电影。都是触类旁通的。有朋友看完跟我说说，觉得我感觉这个机长他也没干什么呀，或者这事儿也没怎么着。其实，平心而论，现实当中这事儿挺牛逼的。但是，如果你看完电影，关注要有这种感觉，那绝对是电影的失败，是吧？失败在哪儿？那就是一定是刚才我提到的这两点，它出了问题。一条一条说，你看，刚才隐形已经说得很清楚了，现实当中。机长他遇到的核心困境就是啊，这个挡风玻璃爆了，这就是核心困境。但是他由此可能带来了具体三大问题：一就是副驾半身被吸出去了；第二就是客舱试压所带来的缺氧的一个问题；第三就是快速返航带来的可能超重降落的问题啊，因为燃油还很多。那么在现实事件当中，像第一点副驾被吸出进了这个事情，它不是机长解决的。这个根据机长自己在央视的那个采访当中说的非常清楚，原话就是他说：“二十秒到三十秒之后，副驾自己就回来了。”你注意到这时间就被吸出去二十秒到三十秒。这电影里边改的恨不得他妈二二十到三十分钟，这欧豪就在外边挂上，这个他说的，他解释的原因也非常的合理，就是说因为你在那一瞬间是因为有压差嘛，巨大的压差导致人和物体都会被吸出去，但是很快。内外压差就没有了吗？这个时候风呢又是往里吹，所以他的原话是：这副机长在二三十秒之后，顺着这个往里吹的风，自己就回来了。他跟九零年英航那个事儿是不一样的。英航那个事儿是挂到降落。这个记者也问到，就是说你当时呃有没有真正要去拽他的动作？他说：我想拽他，我也拽不到。所以说最后做出的决策是我一定要把飞机状态控制住，这是非常专业的一个选择。没有任何飞行员会去拽。它而是会先去考虑把整个飞机的状态稳住的，所以这里边有一个拽的动作，一来是等于你就把空客幺三九的这客舱给改了啊，第二它等于多了这么一个举动，看起来好像更有人情味了，但其实它并不是机长当时做出选择的一个真实反应。所以，真正说可能困难的地方是在于第二点，就是缺氧的这个事儿。大家都知道，这个客舱的氧气面罩它所提供的这个供氧量是非常有限的。机长需要在这样一个事情出现之后，他选择迅速下降以及迅速返航。但是这里面带来了第二困境，这也是为什么大家就说这个事件啊，原事件比英航那个。5390那个事件牛逼的地方在，就是它出事的地点是在一个青藏高原的航线上，所以说呢，它没有办法迅速下降到三千米以下，也就是说没有办法迅速下降到氧气充足的这样一个环境，因为下面都是高山。你会发现原机长他在采访当中，他最纠结也是他反复谈到的一点，也就是说在这个过程当中，如果他选择下降过快，他可能会导致乘客受不了；但如果你下降过慢，那么肯定时间一长，氧气不够用，而且说故障飞机在这个天上你多飞一秒，隐患就多一秒，这是大家都能理解的事情。所以这可能是真正在现实事件当中，风挡爆了之后，机长所遇到的最大困境了。那么当然可能你也说还有一些像呃通讯问题，包括在超低温和巨大的风力情况下，操作飞机难度变大的这些问题，但是。你大体能看出电影所需要展现的主要困境，基本就集中在这儿。我其实想谈到，的是在于你会发现这些问题，无论哪一方面，它都是全部集中在机长本人需要解决的困境上的，而这个电影恰恰它铺了非常多的戏，是和机长本人一点关系都没有的。你像刚才已经提到紧急迫降，那是99年咱们第一次根据这个真实事件拍摄的一个，算是当时的大片儿。他讲的东航迫降，那起落架没有完全收起和打开的那么一个事儿，那个是因为需要地面快速的喷洒消防泡沫在这个跑道上，所以咱们说地面人员还算有存在感。但是这件事情来讲，地面上是真的没有地面的人员，包括甚至是乘务组以及所有的乘客。唯一需要做的事 儿， 也应该做的事 儿， 就是三个字 儿： 不添乱。里面提到了 说， 塔台需要按下其他飞机不 飞， 这都是标准操作。你要不这么 干， 出了事儿你是违法 的， 没有什么太多可以歌颂的地方。而哪怕说具体到驾驶舱里面这三个 人， 其实欧豪扮演的这个副 驾， 刚才隐形也说 了， 因为开始他就等于是受害者 吧， 这么说。后来就受伤了，整个最后决策过程和他关系也非常小。啊，最多提到七七零零是他挂的，然后让他看着那个通讯系统，包括这个机组原话也是，尤其那二机长都说了，说他后来干的事情也就很有限了啊。这里特别奇怪，最后说他等于就还娶了张天爱了，我就特纳闷儿
0: ，因为冲出去被冻死了，就娶了太子
1: 妃是吧？是<笑><笑>另外一个就是说，哪怕第二机长他可能就是协助联络，但是咱们说这些所有人面临的困境都不如机长本身。其实
0: 我当时看采访。时看采访时候有一块我觉得挺触动 哈， 就是说这个机长就说他说我呀不敢用任何的一个多余的设备或者是功 能， 就是飞机的。他就说我这万一要 用， 我再触发点别的故 障， 对对 对， 这飞机就傻逼了。对对
1: 对对对对 对， 就是
0: 这个是极大的考验了飞行员的一个专业素养的。其实而且你仔细去 想， 他这逻 辑， 包括刚才讲 到， 就是说他越是这危机情 况， 他脑子里越不应该过事儿。甚至机长当时就说他说我根本就没有意识 到， 刚开始的时候意识到 冷， 就是其实他零下四。四十度，他
1: 而且他穿短袖去，这张涵宇这还改成穿长袖了。对对对，
0: 这个真正的专业人员呢，在这种危机下，他其实是反我们常规认知的。你说
1: 太对了，这个其实是我想说的第二点问题。我们现在都明确啊，你要歌颂这人物，你要吹，你也得吹到点上。对，你的最大问题是在于，他不是在写这个人物在这样紧急情况下的专业性，他写的是人情味儿
0: 。录之前我先问的波敏，我说你记不记得他当时。回忆女儿那段是哪儿？说是川云那段，对吧对对对对？因为我也记得是川云那段，就是那个也算是一段最危险的时刻。对对对，在这个过程当中，他还得想个女儿去。这其实恰恰是这人不不可能对，就不可能想。而且如如果你用这个去歌颂，他就完全错位，完全拧巴了，对吧？你到这会儿又欧阳海、董存瑞、黄继光，对,对，那<笑>就对，就就这这就是啊，<笑>这就是说我爱我家里当时讽刺贾志新
1: 就落水儿童，刷刷。说说说，几个英雄人物在我脑海中浮现，你想，这就一定是编的。真正的英雄在那个时候只是专业性的体现，所以你看，萨里机长写人的方法就对了
0: 。对，我就给你抠专业性，对抠专业性完有很多情感、情绪上的事是后导回来。的。没错，这种人是越在这种时刻心率越低。对。他越冷静，他越专业。其实你是要做他这种跟常人不一样的点。那其实你如果这么做的话，你有两种方法嘛，就是一种就是萨利机长这种，我事件前行，咵，我先给你来来一轮紧张的，我往后给你抖。就这人，甚至比如像欧豪这种角色，可能都会觉得说：“操你丫、啊，当时怎么不拉我？”是吧？就是这，当然他肯定是大家面上都说啊，机长是为了这个乘客。就瞎举例子啊，这是一种做人物的方法。还有一种是什么？你把这危机后置。你前面先讲别的，你把你把你人物关系在前面做清
1: 。我我其实我这么跟你讲，大家如果回去看英航那个空中浩劫那集，有一个特别好的戏剧点。当时英航遭遇那个情况是，他是机长被吸出去了，更有经验的出去了，然后年轻的在那儿最后破降。川航是半身探出去，英航那是全身团出去。对他只有最后脚，他是而且他是脚当时是别在了那个操作杆上，可能飞机机型不一样啊。呃，完了之后，等于还导致了，你知道，等于飞机的操控还因为他脚挂在那儿，还产生了影响。但那里有一个最大的戏剧点，就是当时机组的其他人员在那一直抱着他的腿，不让他完全被吸走。他说到最后快迫降的时候，他们真的是撑不住了。而且他们其实当时从挡风玻璃外边，就还有一块挡风玻璃没破，正好他贴着那个挡风玻璃。那从外边看，这个人已经就是基本上是睁着眼睛转，他们就觉得他肯定是死了。他就说：“那如果他已经肯定是死了，要不然我们就放手吧。因为你这样抱着的话，所有人、其他人的安危还是会出问题。我们的连安全带都系不上。但是这个时候，那个副机长说了一句：‘你不能松手。’说如果他一旦松手，他的身体会被卷进卷到后面的这个发动机里面，会带来进一步的伤害。”所以，你就哪怕出于这个原因，你也绝对不能松手。所有的方式、因果，全部都是从专业性的角度出发的。这就是我们现在看到为什么他那个《骄傲中国》三部曲，就《救火英雄》，最后被大量的扒出来，什么消防的专业知识还有 bug。你明明是歌颂消防员的，你他妈居然消防知识还有硬伤。这个是中国现在拍这张片子，现现界最可笑的一件事情。没说现实题材你就一定要现实主义，但是你基本的这个逻辑和人物出发点，您得稍微专业一点吧。他中国机长那段说想女儿的拍的还特别傻，就穿云的时候他想起说我一定要给女儿过生日啊。完了之后呢，他直接来了一段是女儿扮了天使，然后走过每一排的客舱。完了呢，突然呢，他又想到了那个藏族的小孩在他这个临登机之前呢，来了一个扎西德勒，等于俩小孩给了他力量，啪一下接到现实当中，他就看到了那个云里边有这个缝隙，他就穿云，这是神迹的胎法。古有摩西分海，今有韩语分云，你知道吗？就是你这是大神迹，你就来了。就我为什么说那段戏整个我就全都不认识，在于第一穿云这个事儿，你就是自己编的嘛。第二就是说你怎么看到的。这儿有一条通道，你给电影呈现的是机长脑海当中那时那刻的想法，对吧？那时那刻想的是我要给女儿回家过生日，我女儿是个小天使。乘客里边还有个小孩扎西德勒。你想到这些的时候，你怎么能够看到那个云层中间有一个洞？嗯、还是那句话，改编不是胡编。什么叫改编？我这里给你明确，你看两点，一个是事实层面，还有一个是逻辑层面。这两 点， 你任意达到一 点， 我就认。我们说经常说像这个迫降航 班， 其实迫降航班全是虚构 的， 但是你会看到它整个这个迫降过程是自己自洽 的， 它能自圆其说。那你即便全是虚构 的， 没问 题， 这个在逻辑层面是 OK 的。还有一种是在事实层 面， 比如说像钢锯岭。都讲最后那是一神迹，你知道？最后说那士兵就是愣头青一样，我就要让战友去拿圣经去。结果说所有人都刀枪不入，但是因为他事实上那场上最后那那一刹那就是有士兵记载，就是那么一个情况。等于梅尔吉普森最后是拿事实层面去说服他逻辑层面的不足。像穿云这种问题，我觉得就是他哪条你都不占，你就不叫改编，你这就是胡编。然后我还回到原来我最早说的问题：我们既然都看到了你所有的问题的困境都集中在机长，但问题在于你为什么还要花那么多时间给无关人物呢？这个片子一共将近两个小时，幺幺七分钟。第二遍看的时候就看两遍，第二遍看的时候我我算了一下表，起飞前将近半个小时，降落之后又半个小时，等于有一半的戏是在地面上。完了，你再数数，除机长以外，闲杂人等，那真的就是闲杂人等的戏有多少？光空管方面
0: 的啊，就有四个场景，长达五个配角。哎、他这个是建国大业出人方法。对对对对，嗯、没错，就是主要是为了露脸哎哎,哎哎，就亮相对对对串烧、啊。哎，对，不是为了叙事。没
1: 错，是复联四大哥，你在。民航空管两处，空军一处，成都双流机场塔台一处，机组成员家属张涵予他媳妇张涵予他女儿 A、B， 那是陆江他他媳妇完了还有几个乘客家属，有个杀猪的说放下屠刀就立地成佛的，还有几个藏族的啊，那这真在那儿就祈福了，而且所有乘客最后还得交代一下，他们最后又乘坐川航又回到了拉萨，老兵到拉萨。大吼一声，年轻人说我：“我我先陪一下爷爷。”哎呦，地面最废物的戏就要数以关晓彤为为代表了啊！那飞友的戏，后来我我听有人聊说，是不是这里隐喻说他其实是那源泉的那女儿？我操！我说这脑洞都开出来，因为就大家实在不明白哈。你加一关晓彤是什么意思？你知道吗？
0: 觉得这个是一个非常大的槽点啊，就是我姑且把它称之为开开放式人物关系的呈现，对对对，和开放式剧情的拍法，对对对对，就是很大的问题在于什么？就是你起了很多个人物，但是。你每一个人物都没有一条完整的脉络，哎，对，这个是太大的问题了、哎。对对对对对就是我觉得不妨对比看一下九九年的这个这紧急迫降，哎、对对对对,对，就是你可以去看到那里边的所有人物到最后全是只要有头一定有尾。那个剧本是你们老师那个郝建老师
1: ，电视剧的郝建老
0: 师没上我的课，后悔啊。对，他就讲类型电影了嘛。对对，但,但那片呢，就标准的是类型片，就是类型片完成度是什么？就是你可以看到《中国机长》就是。没有完成度，但是你去看那《紧急破将》，它就是故事。就是它里边的每一个人物出现都有其作用。那你现在开放这个会造成什么呢？第一，你表意不清，就是关晓彤这出来干什么？其实无非就是有一作用，就是什么呢？就是他那儿模拟一下这飞机，当给你看着撞击了。完了，哎、然后呢，哎、他呢其实是给观众好像解科普一下。哎哎，对对对,对,对。但是这事儿一个地勤不就把这事儿给全包圆了吗？可是您看咱这儿出几个是吧、哎？就是出四个没解决、哎、这问题还得支出一关晓彤来，哎、我咱关键还弄一于海磊，你就看。哎原海得出现大概得有四次，但是他其实四次出现的作用几乎是一样的，开放这个军用领空是吧？就同样的这一幕在紧急迫降里，人家就一幕，甚至都没有一特别大的全景就完了。比如你拍到了一个寻常人物，他在地面上，他跟几千米高空之上的人没有关系，但他的举动影响了这边的降落，这我认。嗯，关键是你没有。对呀、
1: 啊，这是最惨的。你没
0: 有之后，你拿这高大全的这拍法，这是干什么？没错，对。而且我觉得这里边就是
1: 有一个文不对题的事儿，你要叫中国机长。你这就是一个人物肖像。如果你要想拍飞机上的所有的这些机组人员特牛逼，你就应该叫中国机组。
0: 你拍机长，你有两种方式：一种是你就抠死一机长一人拍；另一种是什么呢？其他所有人都跟机长有关系。就是、就是、这个片子
1: 啊，典型的是到底是以事件为核心，还是以人物为核心？他没拎清楚。你要以事件为核心，确实你都甭看萨利机长，你去看呃93联航，叫格林拉斯拍911坠机那个事儿。那就是没有任何一个主人公就拍这个事件，他这拍法就是说都要对,对都要，这就是我们还原原事件的一个我的用意所在，就是我们能从原初的事件看到这个事件当中最大的变数和最大成功的原因就在机长的能动性，你的所有的点就应该放在机长能动性这儿，你歌颂这个能动性就出来了，你就非得拍拍成一个他妈这种群像式的。这个就非常有问题，你就不适合这个世界，因为这个世界它就是个个人英雄主义事件，你就只能按照个人英雄主义这个套路来。二来就是你提到最后就给其他人给的也非常的差，你拍一个空军，他能怎么着？你能说最后真的说战斗机练习的时候跟这个飞机差点摩擦上的，你怎么可能拍这样戏？你敢拍吗？你不敢，所以你只能歌颂。那你拍他干嘛呢？包括像他们机组的一些戏，很莫名其妙。你像那个袁泉的戏，开始感觉好像也给他设计人物困境，好像也是情感状态很模糊。这个刘伟强啊，你是摄影出身，我出来之后，我跟那个港片迷啊胶片，我就跟他说了一句，我说他这个讲故事能力一点没进步，摄影也丢了，好多镜头给的其实都是错的。对，就开场给这个袁泉在车里面，大雨天你感觉抓、啊、小三儿？我操，<笑>这他妈镜头给的这。这个暗示效果非常奇怪，包括你记得到最后。所有人都走了，就剩他跟张涵予俩人在机舱里边。我他妈以为都一反转，我以为他俩原来两口子呢。你给的所有的镜头语言起到的误会的效果都极其充分，你就更不要说他们几个空姐起飞的时候不是都绑在临时的座位上吗？在那互相斗频的时候，因为他是对着面坐的四个人嘛，他给的镜头关系，包括那个视线剪辑都是错的。他跳轴了，造成了就张天爱往他们哪儿看，他右边怎么那人还往右
0: 边看，再看就他妈出去了。他设置的也有问题，他轴线设置就特别复杂。啊、对对，对。因为张天爱跟李沁是他们俩是一条轴线。对,对对。但是这边对话发生的时候，他这么一拍，他必然跳轴。哎，没错。你其实解决这方法的事儿是，你把张天爱跟李沁换一对角，就轴线，你可能这边、哦、这这调度就就就好调度了。结果他这就是非得给自己玩一大难度，对就是我开始看的时候。我还琢磨哦，我说哦，他俩是靠背坐，就是对。对，我还说我这什么这镜头哪儿来的，对吧？对。包括你说人物这个，就是还有特尬的是什么呢？就是这个、这副机长杜江出来他妈撩妹，我操<笑>、就是，就是就是他呀，就是为
1: 了扣 AB 那加微信那事儿、啊，就是他拍了大量的与事件无关的无过戏，而且你又不给他扣回来。你最后你又不把这事儿扣回来，我我老是感觉就是所有这些人到最后四个字做奋勇状，其实除了张涵予之外，其他人啊，咱们坦心想跟你们都没什么太大关系。但是你感觉就跟我们说说欧豪最后他明明是个受害者，最后因为这事还娶了张天爱。就你就没有人物弧光，你错来了一人物弧光的果实，这为什么呢？他很多镜头语言拍的很低级的地方，最终你会影响到观众。我再说几个，你比如说像袁泉有一场戏，大家记得啊，他呼叫所有的其他的空姐说：“你们在当地的位置不要动，直接摁座位按钮，让我知道你的位置。”袁泉视角，他看不到后舱的情况，他只能给到他那个电子显示屏。如果你要想造成，比如一号在显示屏亮一下，二号也在亮一下，到了李沁那。它没亮，最后不是李沁晕那儿了吗？就是如果你要想产生悬疑，那你就不该给后舱的镜头，只
0: 给那灯，啊
1: 、你就该只给那灯。说对了，那场戏啊，典型的是。开放性的镜头语言跟封闭性镜头语言混用的一个错误。李倩摔倒那还一个巨大硬伤，就是她到底是晕了还是腰伤？就是她是怎么起来的？就跟贞子一样，从那餐车后边啥伸出一只手来，我操！完了之后就来一大拇哥。大哥就合着你不是晕倒了，你就是睡了一会儿，让大家把你给叫起来了，是这意思不是？都是不可能的，靠吼把它吼起来。这大家想想，都坐过飞机，飞机的噪音有多大？更别说那时候飞机已经出事了，那噪音只会更大的。那么大的噪音怎么靠吼？你给我好心试试。这你是一个拍这个真实事件的飞机的这么一个事儿，你不是拍摘金球员开始进了头等舱，你可以把所有的环境音全都消掉。你还拿这个事情去做 戏， 这些其实都是不合常理的。包括我们还有一个他的镜头语言错误是在哪 儿？ 就是到他妈的那个塔台那 儿， 加油那段演戏演那些傻 逼， 就那黄什么玩意 儿， 丢他妈耳 机， 就那段为什么拍的非常 尬？ 就在于穿云雷达暂时失 灵， 从雷达屏幕消失。你要想制造悬念，让观众跟片中人物一起、跟塔台一起悬着心，你就不能给飞机上的人物。在飞机上，大哥张涵予都嚷出来了，说：“我要带着一百多个乘客冲出去，咔一下哇，一油门咔就冲出去。那你那边雷达消失不消失，有个蛋悬念呀、
0: 啊？但是我是认为这戏还是会收获不错的这个票房结果的、嗯。为什么呢？因为它其实大量的时候，整个包括在剧场当中，我们看这片子的时候，气氛、这些逻辑、这些问题，它都靠啥呢？它都靠你刚才说那人情味儿。”冲上的，对对对，他满满满的就溢着这种啊，对吧？就这种情绪传达的非常到位，所以他一定会让观众觉得爽、牛逼。特简单，你要非照顾人情味儿，一种是说
1: 你把机长的专精性、专业性体现出来，怎么去看到这个云层中间有这么一个一个通道，把这些事情全都拍的非常清楚，然后用那些闲杂人等去体现人情味儿，这没问题。要不然还有一种方法就是你在机长身边，你可以在他身上设置一个我要给女儿过生日什么这个那哥的，闲杂人等能不能去掉？就是这个片子其实现在它是人情味这个东西多到了一个本末倒置的地步，逻辑性和现实性少到了一个已经。见不到的地步，所以这个是他最大的一个
0: 问题。但是你你你看这种拍那么古事啊，但是好多地方都是你能看到是后期补录的对白、啊，对对对对,对，就是对吧？它是不对的，口型是对不上的。的我当时看时候是有不适感的,的，但是那真正那情绪上来之后，你看着关晓彤飞奔哪什么的，这底下忙成一团。关晓
1: 彤还撞飞了一个人，我也不知道什么意思。哎、对，就你比其他观测者就有多大优越感？你你为什么就撞把他撞飞了？
0: 就我觉得。<笑>在想，他大概是调动了一种什么呢？就是说，一种全民参与感。对，就就就跟押那个《烈火英雄》，你可能没看，我、哦、没看，一样
1: 的、嗯，就一样。哦、到最后，就全民都得上。对，对所以他这、那个、那个
0: 、这种全民全民参与感，这种情绪就隔着屏幕就传递出来了。嗯，就让大家都觉得，卧操，鱼有容焉呀、啊！他就传递了。其实就是那四个字“做奋勇状”嗯。嗯，哎，但
1: 但是最终呢，大家就觉得这就是刷存在感嘛，哎、对怒刷存在感甚、哎。甚
0: 至我们看了这个片子，我们也觉得这牛逼。我记得咱们看完了之后，还有一个观众在在前面还说呢：“这机长真牛，我得照张相。”就是就是、就是那个、
1: 嗯、在观影过程当中不断拍他们小视频的，就是他
0: 。对对对,、哎、对
1: ，他就会让
0: 大家觉得就是一种。群体的这个狂欢，但我认为其实这也是很有问题的一点，就是你看到就是这种温情状，好像是大家都、哎、都温情脉脉的这种东西，其实是非常虚假的，就是把所有人都当成那种巨婴式的这种感性。嗯、对,对,对，尤其是这过于冗长的这个尾巴，就是你说的那所有人都要给一扣，好像说我们都要关心这个飞机上的每一个人，没错，它其实这个戏对观众是已经早就失效了，当他平稳落地之后，这个戏剧。就已经完全没有了没。我跟你说，如果要不是他最后又把真
1: 实的机长的照片放上去，大家嗨一下，好多观众早就已经掏出手机了。就尤其说最后一年后又弄出，就是说那火锅店，就知道他要接一首歌什么的，特别像补录的，哎，又是一植入吧？一猜，反正肯定是哪火锅店植入。包括他后边看的，什么那个张涵予给大家鞠躬的时候，后边弄了一个顺丰的植入广告。你就都知道，最
0: 后所有的戏呀、啊，其实是一种虚假的。这就是这就是呢。过年回家之后，你一非得跟你亲戚处的好像大家一家人的，啊、就、啊、对。如果你过年烦你那，就是讨厌人的亲戚，那你其实不应该喜欢这片子。中国主创啊，也是猜测中国观众，觉得中国观众可
1: 能都傻逼，可能就喜欢看这个。但是你仔细想想，你看像《萨利机长》那种。你就把专精性拍好了，他照样
0: 能够感动所有普通观众。对《萨利机长》里边的那个，他就直接反映出这一面了，就所有群众都是英雄什么这那，那是他们自嗨对。完了，萨利本人是并没有被这事儿感感染的，而且他可能认为这事儿对他来讲造成了一种困扰。他拍出人的自私，这个才是现实和真实的东西。就是、他
1: 这里也想有，就是最后张涵予假范儿说：“咱们给。”大家道个歉，对吧？对吧？不
0: 是也是这个？不不不，我认为他那个是要完成这种温情默默的最后一个句号。我们还是要塑造一个完美人格嘛。他的专业性再强，那也不行。他得德艺双馨，是吧？他得两样都占。那观众你就要想，你是不是被这种东西喂的很满足？如果你喂的很满足的话。嗯就是你得琢磨琢磨了，就是其实这些东西它根本实际跟真实事件的这个叙事都没关系。如果你被这个骗了的话，其实那你其实就是离真正的现实主义电影就还很远。是这样，就甭说现实主义了，就是基本类型片<笑>都他妈差远，<笑>别甭现实主义。你包括就是说，非要整出一老兵来，要要去看战友这事不搭嘎呀，对吧？但是他特别容易唤起的，就是当年我们在青藏高原、哎、世界屋脊上、哎，那这人民奖就现在现在又有后来人，是不是？对对对,对,对。他特别容易造成的是这种组接的类似虚假的蒙太奇。
1: 包括呢，你像当时不是说有一个要见机长的一个冲动的一哥们儿，他不是这老兵也吼了两嗓子吗？你要冷静。<笑>那段我觉得也是特别尬一点，就是戏剧上就不说了，大家都能看出来。问题是在于他那个配音也是后期贴的。对对,
0: 对你要完全说要弄一个，这说温情默默似的巨婴奶粉片儿哈、嗯，也行。可是你又非得整一欧豪，这这种是吧？泰迪型人格是吧？逮谁撩谁就扮帅。嗯就是他，他其实无非就是迎合一下大家对于这种空乘和这个机长之间的这种桃色新闻的这种迎合。最夸张的是照 A B 嘛
1: ，最后那大长腿，那个我操，刘刘伟强那点劲儿都使不在那儿，这、哎、么一拉，我那吃汉拍法，咔，这么一拉，那腿得出来就这、是。然后开始，包括你记得就是说，哎，那几个空姐这个身材好好好啊。那一段整个他那个拍法，你就像金陵十三钗啊，你就是还是得要这种制服的这种，就他这些东西特别强烈、哦。其
0: 实这个是迎合刻板印象，就是说这空姐儿他们之间这关系，不是随着飞、嗯、飞行就来一段短暂情缘，嗯、就老有这种桃色新闻。你看他欧豪和张天爱这个设计，他就是照这路子来，包括副机长撩妹这种事儿。嗯，那你把这做出来。你不要把它做的不清不楚。你看人丹尼尔华盛顿，那上来人就搞，这个不影响我的专业性，而且最后就成为他的对对对对对，这不影响我这解决事件的专业能力，但是他可能会成为我的一个反思。你把这事儿讲清楚，这是给成人看的故事。我觉得看这个片子还是
1: 有一个亮点，我我要在这个环节说出来啊，因为我们结尾可能就也是淡出了。就是，哎呀，这里面最大亮点就是关晓彤了，你知道吗？我觉得她最近几个演出啊，已经让我觉得有点取代景甜在我心里的感受了。我一直在思考的一个最终极的哲学问题，就是为什么关晓彤的角色在这个片子当中会出现？所以后来我想到了一个原因，可能是因为她之前她演过空姐儿，她在一个什么什么片子里、哦、哎 ，MV， 哎，她有一个 MV、哦、叫《他们空姐之歌》，对对,对,对哎，所以我觉得今天呢，因为我这个短节目也是新上线。给大家一个福利，最后呢就会。把这个本片主演《空姐之歌》那首歌曲完整的放给大家听，哎，空黑呀，哎，还没有啊，我这<笑>我现在晋升为空姐粉丝了，空了哎、<笑>大空头啊，哎，对，哎，到时候给大家我们新节目上映，大家放映这个《空姐之歌》这首歌啊，希望大家在结尾能够爽到，和这个片子的观感应该是差不多的、啊、你应该跟
0: 郭晓东差不多，都是那个飞友是
2: 吧？哎是啊、你们我你们俩同
1: 类相残。哎哎哎嗯哎哎哎你比不了，比不了，不能比。你叉
2: 叉。让你系安全带你不系，你叉叉。教你学用氧气面罩你不学，你叉叉。让你调直座椅靠背你飞不调，让你拉开遮光板你不拉，不让你开行李架你飞开。飞机正在起飞你飞站起来，飞机马上降落你飞上厕所。我要对你永远报以微笑，因为你是我们的上帝。呀呀呀，上帝呀！你叉叉，让你关机你不关机，你叉叉，让你系安全带你不系，你叉叉，教你学用氧气面罩你不学，你叉叉。让你调至座椅靠背，你飞不调；让你拉开遮光板，你不拉；不让你开行李架，你飞开。飞机正在起飞，你飞站起来；飞机马上降落，你飞上厕所。我要对你永远报以微笑，因为你是我们的上帝。工作，坐我的飞机就要听我的话。安全检查都是为了你好，不要以为自己什么都懂。读万卷书不如行万里路，你一辈子也读不了万卷书，姐一天就能行万里路。不要以为自己什么都懂，安全检查都是为了你好。我的地盘就要听我的，安全检查都是为了你好。坐我的飞机就要听我的话，安全检查都是为了你好。不要以为自己什么都懂，读万卷书不如行万里路，你一辈子也读不了万卷书，姐一天就能行万里路。不要以为自己什么都懂，安全检查都是为了你好。我的地盘就要听我的，安全检查都是为了你好。坐我的飞机就要听我的话。我要对你永远报以微笑，因为你是我们的少年。的工作，坐我的飞机就要听我的话，安全检查都是为了你好，不要以为自己什么都懂。读万卷书不如行万里路，你一辈子也读不了万卷书，姐一天就能行万里路。不要以为自己什么都懂，安全检查都是为了你好。我的地盘就要听我的，安全检查都是为了你好。坐我的飞机就要听我的话，坐我的。